0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Aqua-Experten.
1: Ihr Partner, wenn es um Aquaristik geht. Und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei den Aqua-Experten. Und diese Folge wird wohl auch etwas anders werden und ihr werdet es wahrscheinlich auch hören, denn der ein oder andere von euch weiß es ja, Podcast aufnehmen bei uns geht einfach gerade nicht und wir können uns gerade auch einfach nicht treffen aber wir wollen euch halt jetzt auch endlich mal wieder eine neue Folge zur Verfügung stellen und deshalb haben wir uns etwas überlegt. Und zwar nehme ich jetzt hier gerade für diese Folge meinen Teil auf und danach nimmt der Jakob seinen Teil auf und dann schneiden wir das Ganze dann im Schnitt dann zusammen. Und deswegen, ja, sorry, dass es jetzt hier ein bisschen komisch vielleicht teilweise klingt, weil wir haben halt nur ein Mikrofon und deshalb muss halt jetzt der Jakob sein Mikrofon beim, am Laptop nutzen und ja, deswegen funktioniert halt einfach gerade nur auf diese Weise, aber wir hoffen, dass euch auch diese Folge hier wieder gut gefällt. Was wir euch auch noch sagen wollen ist, dass die Blaualgenfolge, die wird nach dieser Folge rauskommen. Und dieses Thema ist gerade halt einfach viel einfacher zu bearbeiten, wenn wir jetzt hier gerade uns nicht treffen können und natürlich hoffen wir dann eben auch, dass euch dann auch die Blaualgenfolge, die jetzt dann als nächstes kommt, auch wieder gut gefällt. Unser heutiges Thema ist einfach mal Querbeetfische vorstellen weil vielleicht finden sich ja wieder neue Fische für euer Aquarium. Dabei gehen wir auf verschiedene Fischarten ab. Labyrinthfische haben wir, Salmler, Schwielen und Panzerwälse und Barsche. Und was wir euch auch noch vorstellen, sind die Lebengebärne in Zahnkarpfen und natürlich auch noch viele weitere, also es lohnt sich dran zu bleiben. Alle wichtigen Informationen zu jedem Fisch ist die Herkunft, die Größe, die Beckengröße, die Temperatur, die Wasserwerte, der Schwierigkeitsgrad und verschiedene wichtige Bemerkungen zu jedem Fisch. Und als allererstes gehen wir mal die Labyrinthfische ab und der Jakob startet direkt mit dem ersten Fisch hier bei unserem großen Fisch vorstellen.
0: Starten wir gleich mit dem siamesischen Kampffisch. Dieser gehört zur Unterart der Labyrinthfische und kommt aus Thailand und früher dem Siam. Er ist ungefähr 6 cm groß und man sollte ihn in einer Beckgröße ab 30 cm halten. Ihr Wasser sollte eine Temperatur von 24 bis 30 Grad Celsius haben und mittelhart, das heißt so einen pH-Wert von 6 bis 7 haben. Das Schwierigkeitsgrad des siamesischen Kampffisches ist mittel. Jedoch sollte man nicht zwei reintun, weil die Männchen sehr aggressiv sind. Das heißt, man sie sollten immer alleine gehalten werden, aber man kann sie auch mit anderen friedlichen Fischen vergesellschaften. Eine sanfte Filterung ist hier ratsam. Weiter
1: geht es mit dem honig -Gurami. Den honig kann man sich so vorstellen. Vorne im vorderen Bereich ist er Silber, aber im hinteren Bereich ist es ein ganz schönes Orange. Seine Herkunft ist Asien und er wird bis zu 5 cm groß. Deshalb beträgt die Beckengröße mindestens 45 cm. Die Temperatur, die der honig bevorzugt, sind 24 bis 28 Grad. Und die Wasserwerte, die hierbei wichtig sind, ist eben der pH-Wert. Dieser sollte bei 6 bis 7 liegen. Der Schwierigkeitsgrad des Honigguramis beträgt Mittel. Und hier auch noch die wichtigsten Bemerkungen: Die Männchen zeigen wahrscheinlich ihre schöne Färbung erst nach der Eingewöhnung. Und die Haltung kann in gut bepflanzten Becken mit wenig Strömung, aber auch mit friedlichen Arten erfolgen. Als Nahrung wird hierbei Lebend- und Gefrierfutter bevorzugt.
0: Jetzt geht's gleich weiter mit dem küssenden Gurami. Der kommt aus Südostasien und ist ca. 20 cm groß, also Schon ein bisschen größer und deswegen sollte man ihn auch in einer Beckengröße ab 120 cm halten. Vertragen tut eine Temperatur von 24 bis 28 Grad. Und das Wasser sollte mittelhart, das heißt ein pH-Wert von ungefähr 7 sein. Der Schwierigkeitsgrad ist hier auch mittel. Und es gibt auch viele andere Zuchtformen und dieses typische Küssen, das was ihn auch so popular macht, jedoch handelt es sich in Wahrheit um Rivalenkämpfe. Außerdem raten wir von einer Zuchtform, die Balloon Kissing-Gurami heißt ab.
1: Kommen wir schon zu den Schwielen und Panzerwelsen. Und hier wollen wir euch einfach mal den typischen Panzerwels vorstellen. Dabei gibt es ja verschiedene Arten. Hier zum Beispiel bei mir wohnen Orangefleckpanzerwälse, aber bei mir Jakob, kann man auch Zwergpanzerwälse beobachten. Und hierbei ist auch noch die wichtigsten Infos zum Panzerwälz, denn seine Herkunft ist Südamerika und die Größe beträgt bis zu 8 cm. Daher sollte eine Beckengröße von mindestens 90 cm hierbei vorliegen. Die Temperatur des Panzerwels beträgt 22 bis 26 Grad und er bevorzugt einen pH-Wert von 6 bis 7. Daher ist der Schwierigkeitsgrad auch auf Mittel eingestuft. Und hier noch die wichtigsten Bemerkungen. Beim Panzerwälz handelt es sich um friedlich, gut für Gesellschaftsaqualen geeignete Tiere und sie bevorzugen auch einen sauberen Bodengrund, denn sie können leicht bakterielle Infektionen an ihren Barteln bekommen.
0: Und so geht's gleich weiter mit dem Salmladen. Da haben wir einmal den marmorierten Beilbauchfisch, den könnt ihr ganz gut an dem weiten, langen Bauch. Erkennen, der ist auch so ein bisschen schwarz gestreift und dieser Fisch kommt aus Südamerika. Er wird bis zu 4 cm groß und man sollte ihn in einer Beckengröße ab 60 cm halten. Eine Temperatur verträgt er von 24 bis 28 Grad und das Wasser sollte weich, das heißt ein pH-Wert von 6 bis 7 sein. Das Schwierigkeitsgrad ist bei diesem Fisch auch mittel. Und man sollte bei diesen Fischen beachten, dass die eben dafür bekannt sind, gerne aus dem Wasser zu springen, wenn sie Gefahr empfinden. Und deswegen sollte das Becken gut abgedeckt sein.
1: Nun kommen wir schon zu den Buntbarschen. Und hier haben wir uns den Kakadu-Zwergbuntbarsch mal rausgesucht. Der Kakadu-Zwergbuntbarsch sieht wie folgt aus. Er ist im kompletten Bereich so silberrötlich, aber die Flossen zeigen ein schönes schwarz-orange. Und daher ist es auch ein echt schöner Fisch, den wir uns auch zuerst rausgesucht haben. Aber dann sind wir ja zum Schmetterlingsbundbarsch gekommen. Und wenn ihr euch dazu genauere Informationen anhören wollt, dann haben wir dazu auch schon eine Folge gemacht. Schaut einfach mal, ich glaube es ist Folge 7. Deswegen, also wenn ihr euch zum Schmetterlingsbundbarsch mehr Informationen holen wollt, hört euch einfach mal diese Folge an. Nun aber wieder zurück zum kakadu Zwergbundbarsch. Seine Herkunft beträgt Südamerika. Und er kann bis zu 7 cm groß werden. Daher ist eine Beckengröße von 60 cm ratsam. Die Temperatur beträgt 24 bis 28 Grad. Das Wasser ist weich, das bedeutet pH-Wert 6 bis 7. Der Schwierigkeitsgrad des kakadu beträgt schwierig und hier noch die wichtigsten Bemerkungen. Zu dieser Gattung gehört eine Reihe an sehr farbenprächtigen, schönen Buntbarschen. Und für ihre Haltung ist ein gut gefiltertes Becken mit vielen Verstecken und vielen Pflanzen empfehlenswert. Außerdem sollte hierbei eine abwechslungsreiche Ernährung mit feinem Lebend- aber auch Gefrierfutter vorhanden sein.
0: Ein weiterer Fisch, den wir hier in unsere Liste mit aufgenommen haben, ist das gefleckte Dornauge. Es gibt jedoch eine Zuchtform, die heißt zimtfarbenes Dornauge. Die schaut dann einfach ein bisschen zimtfarben aus, aber das gefleckte Dornauge, was ich hier beschreibe, ist, wie der Name schon sagt, gefleckt. Aussehen tut es wie so ein Aal eigentlich praktisch, so ein gefleckter Aal eben. Man könnte es auch ein bisschen wie ein Wurm beschreiben und das gefleckte Dornauge kommt aus Asien. Es wird bis zu 10 cm groß und man sollte es ab einer Beckengröße von 75 cm halten. Die Temperatur sollte bei 24 bis 28 Grad liegen und das Wasser weich, also der pH wird wieder von 6 bis 7 liegen. Der Schwierigkeitsgrad ist auch hier mittel und man kann dazu sagen, also die sind eigentlich nachtaktiv, aber man sieht sie auch am Tag relativ häufig. Jedoch ist es schwer, wenn man sie einmal im Aquarium hat, diese wieder rauszufangen. Sie wühlen sich auch gerne in den Bodengrund und man füttert sie am besten mit Tabletten, die eben auch für Wälse gedacht sind. Da habe ich meine besten Erfahrungen mitgemacht, die vertragen sie sehr gerne, jedoch fressen die auch alles mögliche, was auf den Bodengrund sinkt. Also dann auch Frostfutter.
1: Kommen wir nun auch schon zu den Karpfenfischen. Und hier haben wir uns die Prachtbarbe rausgesucht. Denn die Prachtbarbe, leider kann ich sie hier bei mir nicht halten, denn mein Kam ist leider ein bisschen zu klein. Die Prachtbarbe ist ein schöner roter Fisch, der im unteren Bereich ziemlich knalliges Rot hat, aber im oberen Bereich, also bei der Rückenflosse, auch so ein leites Orange. Bei genaueren Bildern im Internet könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen. Und hier kommen jetzt auch noch die wichtigsten Informationen zur Prachtbarbe. Die Herkunft ist Asien und ihre Größe wird bis zu 10 cm und deswegen kann ich sie eben bei mir leider auch nicht halten. Daher ist eine Beckengröße von mindestens 90 cm empfehlenswert. Die Temperatur beträgt 18 bis 26 Grad und das Wasser sollte pH-Wert 6 bis 7 sein, so wie eigentlich bei vielen Fischen. Der Schwierigkeitsgrad ist leicht. Hier noch die wichtigsten Bemerkungen. Dieser robuster Fisch ist ein ausgezeichneter Fisch für Gesellschaftsbecken und es handelt sich um eine friedliche, aktive, anspruchslose Art, die sich auch oft im Aquarium fortpflanzt. Inzwischen gibt es aber auch eine Reihe von anderen Zuchtformen. Die geschlechtsreifen Männchen erkennt man gut an der roten Farbe.
0: Und so geht's direkt weiter mit der Sumatra-Barbe. Ich finde dies einen sehr schönen Fisch, der ist auch wieder so gestreift, gehört eben zu den Barben, wie es der Name schon sagt, und kommt aus Asien. Er wird ungefähr 7 cm groß und man sollte ihn ab einer Beckengröße ab 90 cm halten. Die Temperatur sollte zwischen 22 und 26 Grad liegen und die Wasserbedingungen eher weich, also wieder 6 bis 7 sein. Das Schwierigkeitsgrad ist auch bei diesem Fisch mittel. Die Sumatra-Barbe ist dafür bekannt, dass sie gerne an den Schwänzen von anderen Fischen knabbert. Man sollte sie auch in einem Schwarm halten und eben nicht Fische in das Aquarium setzen, die ziemlich lange Schwanzflossen haben, zum Beispiel Guppies, weil sie da eben ran zupfen. Das Aquarium sollte gut bepflanzt sein, aber auch ausreichend Schwimmraum bieten.
1: Weiter geht's mit der siamesischen Rüsselbarbe. Und die siamesische Rüsselbarbe kann man sich wie folgt vorstellen. Es ist ein eher spitzer Fisch, sag ich mal, deswegen auch die Größe von bis zu 15 cm und es ist gelb und in der Mitte geht ein schwarzer Streifen einmal quer durch den ganzen Fisch. Auch sorry, wenn die Beschreibungen vielleicht ein bisschen komisch sind, aber ähm, ja, Fische richtig zu beschreiben ist einfach ein bisschen schwierig. Aber trotzdem viel Spaß beim Weiterhören und die Herkunft ist Südostasien und seine Größe beträgt eben bis zu 15 cm. Daher ist eine Beckengröße von mindestens 90 cm ratsam. Die Temperatur beträgt 24 bis 26 Grad und die Wasserbedingungen sind weich bis mittelhart, hierbei der pH-Wert von 6 bis 7,5. Der Schwierigkeitsgrad ist mittel und hier noch die wichtigsten Bemerkungen zur siamesischen Rüsselbarbe. Die siamesische Rüsselbarbe gilt als ausgezeichneter Algenfresser. Außerdem gibt es ähnliche Arten, die allerdings ziemlich aggressiv sind und gut erkennen lassen sich solche Arten häufig an einer Zeichnung auf der Schwanzflosse, aber die ist halt bei der siamesischen Rüsselbarbe nicht
0: vorhanden. Jetzt geht's direkt weiter mit dem keilfleck -Bärbling. Der kommt aus Südostasien und wird ca. 4 cm groß. Man sollte ihn aber in einer Beckengröße von 60 cm halten und er verträgt eine Temperatur von 24 bis 26 Grad. Außerdem sollte er in einem Aquarium schwimmen, das einen pH-Wert zwischen 6 und 7 hat. Der Schwierigkeitsgrad ist auch bei ihm mittel. Außerdem kann man den Kalfleck-Bärbling gut mit anderen kleinen Fischen vergesellschaften. Am besten sollte man ihn außerdem in einem Schwarm halten. Das Becken sollte gut bepflanzt sein und die Weibchen lassen sich häufig an der etwas stärker ausgebogenen Bauchlinie erkennen.
1: Nun sind wir aber auch schon bei den Harneschwälzen angekommen. Und hier haben wir uns den Zebraharneschwälz mal genauer angeschaut. Den Zebraharneschwälz kann man sich so vorstellen. Es ist eben ein Harneschwälz. Und ja, wie der Name schon sagt, Zebra. Das bedeutet, es sind weiße und schwarze Streifen, die ihm eine auffällige Farbe geben. Hier die wichtigsten Informationen zum zebra Seine Herkunft ist Südamerika und er wird bis zu 6 cm groß. Die Beckengröße sollte mindestens 90 cm betragen. Und eine Temperatur von 23 bis 26 Grad sind hierbei optimal. Die Wasserbedingungen sind weich, wieder pH-Wert 6 bis 7. Der Schwierigkeitsgrad ist mittel. Und hier die wichtigsten Bemerkungen. Dieser Wels wurde erst 1991 entdeckt und zwischenzeitlich war er so beliebt, dass seine Heimatgewässer leider stark überfischt wurden. Inzwischen wird er aber wieder überall gut nachgezüchtet. Leider sind diese Tiere nachtaktiv und deshalb sollte man ihnen viele Verstecke bieten und vielleicht sieht man sie dann auch mal am Tag.
0: Kommen wir zu einem der bekanntesten Aquariumfische, dem Guppi. Dieser gehört zu den lebend Zahnkarpfen und stammt aus Süd- und Mittelamerika. Das Männchen wird ca. 3 cm groß, die Weibchen werden mit 5 cm etwas größer. Das Becken sollte 45 cm groß sein und die Temperatur zwischen 18 und 26 Grad liegen. Da kann man schon erkennen, dass dieser Fisch keine allzu großen Herausforderungen stellt. Das Wasser ist auch weich bis hart, also er verträgt ziemlich viel, Ein pH-Wert zwischen 6 und 8,2. Schwierigkeitsgrad ist eben leicht. Vom Guppi, den man auch sehr gut mit anderen Fischen gesellschaften kann, weil er einfach sehr friedlich ist, gibt es auch zahlreiche Zuchtformen, wo man aber bedenken muss, dass diese meist nicht ganz so robust sind wie die wildlebenden Verwandten.
1: Kommen wir hier jetzt schon zum letzten Fisch, den ich vorstelle. Und das ist der Schwerträger. Den kennen natürlich viele, weil es ist ein Fisch, der häufig gehalten wird. Und dazu wollen wir auch nochmal eine eigene Folge machen. Zu ja, den beliebtesten Fischen eben neben dem Guppi, den ihr gerade schon vom Jakob gehört habt, gibt es natürlich noch ganz viele andere. Und jetzt geht es eben um den Schwerträger. Den Schwerträger kann man sich wie folgt vorstellen. So sein ein Fisch, den gibt es in verschiedenen Farben. Ich hatte zum Beispiel schon Orangene, aber es gibt eben auch noch solche Silbernen und noch ganz viele weitere, also da kann ich jetzt nicht jede Art nennen. Und die Männchen sind eben gut an ihrem Schwert, an der Schwanzklasse zu erkennen. Hier noch die wichtigsten Informationen. Die Herkunft des Schwerträgers ist Mittelamerika und er kann eine Größe von bis zu 10 cm erreichen. Seine Beckengröße sollte mindestens 75 cm betragen. Die Temperatur, die der Schwerträger bevorzugt, sind 22 bis 28 Grad. Die Wasserbedingungen sind mittelhart bis hart, das bedeutet pH von 7,5 bis 8,2. Der Schwierigkeitsgrad ist leicht und hier noch die wichtigsten Bemerkungen. Beim Schwerträger handelt es sich um robuste, gut für Anfänger geeignete Fische und tatsächlich unter Umständen vermehren sich die Schwerträger auch mit Platys, die ihr jetzt als nächstes vom Jakob hört.
0: Und es geht direkt weiter mit einem anderen lebend Zahnkarpfen, nämlich dem Platy, der ja auch sehr bekannt ist. Er kommt aus Mittelamerika und wird bis zu 6 cm groß. Man sollte ihn in einer Beckengröße von 60 cm halten und das Wasser sollte eine Temperatur von 18 bis 25 Grad haben und einen pH-Wert von 6 bis 8,2. Der Schwierigkeitsgrad ist auch bei ihm leicht. Auch von diesem Fisch gibt es unzählige Zuchtformen und man kann ihn auch schon vergleichsweise früh in ein Becken setzen, weil er gegenüber Nitrit sehr unempfindlich ist.
1: Und damit ist jetzt hier auch schon diese Folge wieder zu Ende. Wir hoffen, euch hat diese Folge wieder gefallen und ja, wir hoffen, dass es euch auch nicht so viel ausgemacht hat, dass es jetzt vielleicht ein bisschen komisch klang vom Ton her. Aber die nächste Folge wird dann wieder ganz normal mit gutem Ton veröffentlicht. Und in der nächsten Folge geht es dann auch schon um die Blaualgen bzw. den Bakterienrasen. Und wir hoffen, dass ihr auch dann wieder einschaltet. Hier wollen wir jetzt auch nochmal ganz kurz darauf aufmerksam machen. Natürlich können wir uns verschiedene Themen, die wir auch noch behandeln sollen in der Aquaristik, schreiben. Unter E-Mail, unter Conversations. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Natürlich auch Kommentare auf unserer Internetseite aquaexperten.podigi.io. Und ja, damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Simon
0: und Jakob.
1: Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast.
0: Wir würden uns freuen, wenn du uns abonnierst.